0: bienvenida a El Camino Hacia Adentro. En este podcast independiente autogestivo encontrarás inspiración para mirar hacia tu interior y animarte a conocerte, empoderarte, transformarte y evolucionar. El propósito de este espacio es nutrirte con reflexiones e información valiosa que te servirán de apoyo y acompañamiento mientras vas conectando con vos misma y te vas convirtiendo en tu propio hogar. Mi nombre es Sol y soy la voz de detrás de tus auriculares. Comencemos con el episodio de hoy. Hola, ¿cómo estás? Qué hermoso encontrarnos una vez más por acá, después de estas semanitas sin escucharnos. Estoy muy 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 feliz de volver a grabar. En el episodio anterior, charlé sobre los rituales y te había dicho que en este iba a hablar sobre manifestación, pero pasaron cositas en el medio que me gustaría compartirte y contarte para que reflexionemos juntas. ¿sí? Así que lo voy a dejar para más adelante. A mí particularmente me gusta ser muy genuina y auténtica con lo que comparto en este espacio, y hoy siento cambiar el tema del episodio porque justamente por esto me ausenté este tiempo y no pude sentarme a grabar, que es la autoexigencia. La verdad es que no estaba en mis planes hablar de esto, pero fue tanto el caos de estas semanas y tanta la resonancia con este tema que se me iban presentando mensajes y señales que me confirmaban que este era el momento perfecto para hacerlo y bueno... Dado que me atravesó completamente, vamos, vamos a charlar sobre esto que seguramente te va a resonar a vos también. Para arrancar y para que entiendas por qué este tema me toca tanto, me gustaría ponerte un poquito en contexto. Alguna vez compartí que hay mucho fuego en mi carta natal, así que tengo mucha energía de avance, de deseo, de creación, de acción. Me siento muy cómoda haciendo, me siento a gusto, me siento en mi salsa, me hace sentir bien. Estar ocupada para mí es, o era, ser productiva. Hasta que bueno, este último mes me subí como a esa ola de productividad y llegué a un punto que no me dio más el cuerpo ni la vida para continuar viviendo a ese ritmo. En este último mes me encontré ocupándome de muchas cosas al mismo tiempo, lidiando con muchas, pero muchas responsabilidades, mucho estrés, muchísima ansiedad, rutinas cambiadas, despertándome muy temprano y acostándome muy tarde, durmiendo poco, comiendo mal y mucho, de manera automática y exagerada. Y bueno como si fuera poco intentando resolver cuestiones laborales, personales y vinculares, todo al mismo tiempo. Me reía al darme cuenta del timing perfecto en el que sucedió, porque justo me pasó todo esto en la temporada Virgo, ¿no? Entonces todo el caos que necesitaba ser organizado se presentó para que deje de hacerme la tonta y me ocupe de una buena vez de todas esas cosas que venía como posponiendo. En una de estas señales que te digo que se me fueron presentando, apareció una frase en internet que, bueno, desconozco quién la escribió, pero me marcó muchísimo. Creo que fue el detonante para decidir ir más lento y la frase decía, si paro se rompe todo, pero si sigo me rompo yo. Y es increíble cómo siempre el universo nos va dando los mensajes que necesitamos recibir porque como estas, muchísimas y todas, tenían que ver con bajar un cambio. Y eso de romperme es exactamente lo que me sucedió. El cuerpo es tan sabio que cuando estamos a punto de colapsar nos manda el síntoma como para protegernos ¿no? y para que nos demos cuenta que algo anda mal. Me pasó hace dos semanas. En medio de todas las cuestiones que estaba intentando resolver, facilité cinco talleres en cinco días y tres de ellos en menos de 24 horas, es decir, nueve horas y media de talleres en menos de un día, acompañando a más de 150 mujeres de todo el mundo. Y claro, terminé el último taller, me fui a bañar y automáticamente me bajaron las defensas y estuve dos días en cama. Me costó muchísimo salir de ese mood porque es como que el cuerpo no me respondía, no podía hacer nada e incluso me volví a enfermar días más tarde. Era tanto el cansancio acumulado que, bueno, es como que me cayó de una todo junto para que, bueno, recomponga un poco de toda la energía que había perdido. Antes del colapso y a medida que pasaban los días, las responsabilidades crecían, pero no podía parar porque todo dependía de mí. Porque claro, probablemente si el cuerpo no me decía pará, yo no paraba, ¿no? Seguía y seguía produciendo, haciendo, yendo de acá para allá. Y en estos días de estar alejada de la fuera, me puse a reflexionar sobre ¿por qué me exijo tanto? ¿Por qué espero tanto de mí? ¿A quién traiciono? si voy más lento, y llegué a la conclusión de que claramente es una creencia limitante y heredada esto de la autoexigencia, ¿no?, del hacer, de la productividad, de todo el tiempo tener que estar ocupada, es algo que acarreamos de otras generaciones, ¿no?, en la que todo lo que deseaban lograr tenía que ser manifestado a través del esfuerzo, del sacrificio, como que todo siempre tenía que costar, ¿no?, eh, todo necesitaba que ser logrado con muchísimo trabajo. Me puse a pensar en mis ancestros y ancestras y todos eran y son adictos a la productividad, ya sea para trabajar, para mantener el orden, para ir de acá para allá, para no sentarse en el sillón ni por un minuto porque según ellos eso es de vagos. O sea, no pueden estar sin trabajar. Es como que si dejan de trabajar se enferman, se bajonean, se sienten inútiles. Mi abuelo incluso tuvo que dejar de trabajar con esto de la pandemia a sus 87 años y todavía se está lamentando por no haber podido continuar. Claro, dije, esto lo traigo de ahí, es, es lo que aprendí, es lo que me enseñaron y lejos de culpar a nadie, esto me sirve para reconocer algo en mí que puedo transformar, ¿no? que puedo modificar para poder vivir una vida más alineada a la vida que deseo. Porque mis ancestros y ancestras no se daban el espacio para el disfrute. ¿no? Había poco valor personal y no se sentían merecedores del placer. Y ahora que lo digo, me doy cuenta que la mayoría de las veces yo tampoco me permito disfrutar. O sea, hace años... Que no me tomo vacaciones incluso intenté en este 2021 parar como decir, bueno, me tomo una semanita, pero ni siquiera ¿no? esa semanita se transformaba en ah bueno, ahora tengo tiempo para ponerme a laburar en, en tal cosa ¿no? entonces es como que esa vacación se terminaba transformando en otro espacio para seguir trabajando entonces me puse a pensar ¿Qué tanto cuidamos nuestra energía si actuamos de manera automática? ¿No? Si no nos permitimos cuestionar, no nos permitimos la reflexión, la escucha, la presencia ¿no? en el día a día sobre lo que nos va pasando, lo que vamos sintiendo. ¿Qué tanto cuidamos nuestra energía si no nos damos lo que necesitamos? Como buena Ariana que soy, la calma y la pausa me incomodan. Me incomodan muchísimo, pero es un aprendizaje que debo integrar, claramente. Porque vengo de meses con mucho, pero mucho movimiento y de pronto me encuentro bajando el ritmo forzadamente y ahí surge la resistencia a la pausa, porque es tremendo. Automáticamente empiezo a ponerme ansiosa, a buscar qué puedo crear, qué puedo ofrecer ¿Qué partes mías puedo poner al servicio de los demás? Algo adentro mío me dice seguí, seguí, seguí haciendo. Y si bien me siento muy cómoda y feliz creando, siento que es mi motor, ¿qué espacio le doy a mi ciclicidad? ¿No? Una ciclicidad que por momentos me quiere activa y que por otros me pide descanso, por supuesto. Entonces, ¿qué tan saludable y amorosa estoy siendo conmigo misma?, si no respeto lo más básico de mí, que es mi naturaleza cíclica. Gracias al autorregistro, me di cuenta que aproximadamente cada tres meses me pasa lo mismo. Vuelvo a la pausa. Por más que yo no lo busque, vuelvo a la pausa. Siempre coincide con Mercurio Retrógrado, que bueno, es un momento para ir hacia adentro, volvernos más introspectivas, no como que la comunicación es más hacia adentro. Y entender esto me sirvió para no castigarme tanto cuando me sucede, ¿no? sino aceptarlo con amor y aprovechar la energía disponible a bajar un cambio y aprovechar la energía que me invita a conectar conmigo después de tanta desconexión, ¿no? después de tanto dar y estar tranquila sabiendo que las ganas de crear también vuelven después de la pausa. Obviamente, bajamos... Y subimos constantemente. Creo que también esto de sentirse todo el tiempo en carrera es por el FOMO, fear of missing out, el miedo a perderse algo, a quedarse afuera. Me ha pasado con el podcast incluso. En este caos que no me permitía sentarme a grabar, en mi mente se repetía la frase «La gente te va a dejar de escuchar si no subís un episodio nuevo». Entonces, cuando apareció, este pensamiento fue como un wow. Bueno, no, para un poquito mente… Voy a compartir lo que sienta. Compartir cuando lo sienta. No porque se supone que debo hacerlo. ¿no? Y si bien amo este espacio profundamente. No me daba el cuerpo para grabar. Y si grababa lo iba a hacer con un cansancio extremo. Quizás no poniéndole todo mi amor y toda mi energía para que salga bien. Entonces ¿qué sentido tenía aparecer? no Aparecer por aparecer... Hablar sobre cualquier tema, creo que no, ¿no? Creo que empieza como, eh, deja de ser genuino el intercambio que tenemos en este espacio. Entonces, bueno, decidí escucharme y simplemente no podía sentarme a grabar. Está bien, porque después de toda esa vorágine, ya ahora mucho más calmada, mucho más en eje, puedo sentarme a grabar con todo el amor del mundo para compartirte esto que... A esta reflexión. Porque en la exigencia se pierde el disfrute. Se pierde el fluir. Nos perdemos de estar presente en los procesos. ¿no? Ignoramos el camino. Solo queremos llegar a la meta. ¿Y después qué? Volvemos a empezar y termina siendo un sinfín. ¿no? Una búsqueda interminable que jamás nos va a satisfacer. Porque siempre vamos a querer y a necesitar más y más y más. Pero esto de la autoexigencia no aplica solo para la productividad o el hacer. Siento que aplica para todo. Nos exigimos estar bien, nos exigimos sonreír, nos exigimos cumplir, nos exigimos mostrarnos fuertes y escondermos nuestra vulnerabilidad, no porque la sensibilidad siempre es juzgada por quienes no se animan a acercarse a sus emociones, nos exigimos mantener vínculos que no son recíprocos, o por compromiso, o por miedo a la soledad. Nos exigimos ponernos máscaras para que los demás no nos vean como verdaderamente somos. Es como que todo el tiempo nos estamos exigiendo, ¿no? y en esa exigencia nos alejamos de quienes verdaderamente somos. En mi caso me di cuenta que esto de la exigencia siempre estuvo en mi vida. Cuando era niña me exigía ser la niña buena, la que obedecía, la amable, la que siempre quería conformar a todo el mundo, la que siempre decía que sí. Al crecer me exigí tener un cuerpo que nunca iba a tener, me exigí mendigar amor para no quedarme sola, constantemente exigiéndome. Y si hay exigencia, hay presión, las cosas comienzan a dejar de fluir, Empezamos a forzar, a mantener estructuras y la autoexigencia termina siendo también adictiva porque seguimos ese ritmo y perdemos el nuestro, perdemos la escucha y empezamos a alejarnos de lo que deseamos y comenzamos a actuar basándonos en el deber ser. Quizás sucede que la exigencia de esto o aquello termina drenándonos la energía, no nos potencia, no nos nutre, no nos permite crecer. Más bien se vuelve como un techo sobre nuestras cabezas que tarde o temprano nos va a limitar y nos va a hacer darnos cuenta que nos llenamos de cosas, vínculos, situaciones que no suman a nuestra vida. Por mucho tiempo me exigí mantener vínculos de amistad que no me daban nada y a quienes yo daba todo. Forzaba el vínculo, me exigía, me hacía cargo de la distancia que otras personas ponían y me ocupaba de retomarlo una y otra y otra vez. Iniciaba charlas que quedaban en la nada, hacía invitaciones que nunca se concretaban, me humillaba constantemente para recibir algo del otro lado que bueno del otro lado era la nada misma no pero algo en mí se resistía a ver esto y se resistía a dejar que el vínculo termine y fue muy loco porque cuando finalmente dejé de insistir dejé de forzar dejé de exigir reparar un vínculo que ya estaba roto hace rato me liberé obviamente cuando dejé de hacer fuerza todo se cayó y obviamente fue doloroso no ver cómo esas amistades habían seguido ahí solo porque yo las mantenía en pie. Pero en esa caída me relajé, solté, caí al vacío, pero es como que en ese vacío me encontré y también encontré personas que estaban alineadas a lo que yo deseaba para mí creo que también se trata de perderle miedo al vacío. Porque si nos llenamos con cosas, vínculos, actividades, no va a haber espacio para que lo nuevo entre. Y volviendo a esto de las amistades, yo me negaba a soltarlas por miedo a estar sola. Y sí, no voy a negar que en lo vacío de no tener amigas vibré mucho en la carencia viendo todo lo que no tenía, no todas las amigas que deseaba tener y no lograba encontrar. Pero cuando solté esa creencia de no merezco tener amigas o siempre tengo amigas que no me dan lo que necesito o solté también el concepto que yo creía, lo de, que yo tenía de lo que era una amistad, aparecieron amigas nuevas que son increíbles, que me nutren y que me enseñaron nuevas formas de vincularme. Esto lo vacío también pasa con ideas y proyectos, por ejemplo. Lo dice Elizabeth Gilbert en su libro Libera tu magia, que cuando hacemos vacío es cuando más espacio puede ser llenado con ideas, no con creaciones que nos motiven a avanzar. Cuando habilitamos ese vacío es cuando más disponibles estamos a que aparezcan cosas nuevas para laburar. ¿no? Ya sean, no sé, desde un proyecto nuevo o incluso, no sé, información que nos baje a la mente, que nos transforme. Entonces resulta que lejos de lo que nos han enseñado y lo que hemos aprendido, el vacío es un espacio seguro donde podemos llegar a ver florecer si nos entregamos a él. Te invito a tomarte un momento y reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida te estás exigiendo hacer o ser de determinada manera? ¿Esa exigencia viene de la mano del disfrute o del deber ser? ¿Qué pasaría si dejaras de exigirte y relajaras un poquito? Si nosotras no nos damos lo que necesitamos, ¿quién más nos lo va a dar? Quizás estemos toda una vida esperando que el afuera nos dé algo que nosotras mismas podemos darnos. Y acá también es una invitación a conectar con un concepto que yo amo mucho y que aplico un montón, el de poder verme como mi propia sanadora, mi propia medicina. Cuando me acuerdo de eso, que si yo quiero y me animo a mirar adentro, puedo encontrar todas las herramientas necesarias para sentirme mejor. Es increíble cómo cambia la perspectiva de todo lo que me pasa. ¿Te consideras tu propia sanadora, tu propia medicina o buscas que el afuera te salve? El proceso de dejar de exigirnos requiere mucha humildad, mucha entrega y mucha autocompasión. Es literalmente ser nuestras propias amigas. Entonces, si fueras tu amiga y te vieras desde afuera, ¿qué te dirías para bajar la autoexigencia. En mi caso me cansé de exigirme. Y de exigirle al resto. Que me dé algo que ni yo misma me doy. Ya no elijo exigirme. Y decido que hoy todo lo que haga. Lo quiero hacer desde el amor. No desde la presión. Entonces. Mi deseo es empezar a vivir desde el disfrute. ¿no? Desde la celebración. Porque también sucede eso, ¿no? Nos olvidamos de celebrarnos. Al vivir en una sociedad llena de estrés, de ansiedad, miedos, es súper importante tener momentos y actividades que nos permitan aliviar todo esto y no potenciarlo, ¿no? Con más, más actividades o pensamientos que nos sigan llenando de estrés o ansiedad o miedos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos comenzar a reparar esto? Bueno. Volviendo a las raíces, ¿no? a la naturaleza, a lo analógico, permitirnos el descanso, permitirnos el ir a nuestro propio ritmo, estar en presencia, obviamente, para comenzar a tomar decisiones conscientes que nos acerquen cada día un poquito más a la vida que queremos vivir. ¿no? Y esto también es posible gracias a que nos habilitemos la autoescucha, ¿no? el permitirnos hacer silencio y escucharnos. Porque nos merecemos dejar de hacer fuerza, nos merecemos relajar, nos merecemos el disfrute, nos merecemos el placer y nos merecemos, por supuesto, el descanso. Y con el descanso no me refiero a tirarnos en el sillón a mirar tele, me refiero a descansar de todas aquellas situaciones que nos hacen daño, ¿no? al ruido mental, a los pensamientos rumiantes, a los problemas que aún no sabemos cómo resolver. Porque permitirnos el descanso es dejar de andar tensas por la vida. Ahora, en este momento, ¿estás tensa? ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que estés oprimiendo? Pueden ser las manos, las piernas, el cuello, la mandíbula. Registra y relaja. Es increíble cómo el organismo descansa cuando dejamos de tensionar. Es súper necesario bajar un cambio de todo aquello que hoy esté alterando nuestro bienestar. Pero primero debemos registrar qué es lo que está alterándolo. Y eso solo es posible si antes nos permitimos sentir. Muchas veces seguimos dándole manija a un tema, a una acción, a un vínculo porque sabemos que si paramos vamos a sentir y obviamente el sentir puede ser incómodo porque nos enfrenta de lleno con aquellas cuestiones de las cuales no queremos hacernos cargo me ha pasado de hablar con mi terapeuta sobre un tema que me agobiaba y preguntarle, bueno, ¿qué puedo hacer para tal cosa? y ella me dice, no, no, no tenés que hacer nada Tenés que sentir, sentirlo todo. Porque también en el sentir está el tomar las riendas de lo que nos pasa, ¿no? Y dejar de entregarle al afuera el poder de sanarnos o mejorarnos la vida. Y en ese momento me acuerdo que salí de la sesión y escribí lo siguiente que te voy a leer. Acabo de hacerme consciente de que hace mucho pero mucho tiempo vengo evitando sentir una emoción. La tapaba con laburo con acción, con proyectos, con movimiento, para no enfrentarla. Así que decidí encararla para poder de a poco aceptarla y trascenderla. Pero este proceso no es fácil. No es fácil sumergirse en el barro cuando siempre estoy haciendo cosas para estar bien, para mantener mi energía alta. De pronto me encuentro vivenciando mi incomodidad que de a poco me va dejando de molestar, pero que empieza a incomodar al resto que apenas me ve enojada, frustrada, triste, angustiada, me trata de loca, de malhumorada, porque de cierta manera la sociedad siempre nos quiere así, productivas, no importa cómo nos sintamos por dentro. Y eso también hace que nosotras no nos los permitamos tampoco. Entonces comprendo que está bien no estar bien, que forma parte del proceso, del ciclo de crecer, que algo me viene a mostrar sentirme así, que algo tengo que aprender. Me permito sentirme vulnerable porque soy vulnerable, porque forma parte de mí. Me cansé de hacérmela fuerte. Y entiendo que ser vulnerable es el portal que debo atravesar para descubrirme y evolucionar. Hoy abrazo mi vulnerabilidad, porque llegado el momento me dará las respuestas que sé que necesito recibir. Entonces, esto de dejar de ser autoexigentes es permitirnos ser vulnerables, no sentirnos vulnerables y entender que podemos con todo, sí, pero no con todo al mismo tiempo. Y que está bien pedir ayuda, que está bien parar, que está bien eh, sentirnos mal. Porque al fin y al cabo lo que más importa es ser fiel a lo que deseamos, a lo que necesitamos. Pregúntate, ¿te permitís mostrarte vulnerable o te haces la fuerte, la que acá no pasa nada? ¿Estás abierta a recibir todo lo que la vida tiene para darte? ¿Le das valor a lo que sos, a lo que das, a lo que haces? ¿Sos capaz de reconocer y celebrar tus dones y talentos? ¿Te sentís merecedora de todo lo bueno? Si sos de las que siempre da, da y da al resto, ¿cuándo vas a empezar a darte a vos todo lo que le das a los demás? También es loco como vamos repitiendo las mismas situaciones una y otra vez hasta que aprendemos y podemos empezar a vivirlas de manera ascendente, no en espiral. Quizás pasando por lo mismo, pero desde un lugar distinto, porque digo esto porque encontré otro texto que escribí hace unos meses y que se ve que estaba pasando por una situación parecida a la que me pasó este, este último mes, y ahora que la encontré siento que es como si mi yo del pasado me hablara, no a mi actual sol, así que para finalizar el episodio de hoy te la voy a compartir. Siento que la calma más que quietud es un huracán que se va moviendo interiormente cuando nos permitimos dejar de actuar de manera automática y prestamos atención a lo que el silencio nos quiere mostrar. Cuando afuera parece todo estar quieto, en realidad adentro todo se mueve y le va dando vida a aquello que pronto saldrá a la luz y se convertirá en nuevos pasos en el camino. Cuesta la calma, porque estamos acostumbradas al caos, a hacer y a producir aunque eso no sea lo que sentimos hacer. Pero la calma también es parte de nuestra ciclicidad. No es quietud, no es fracaso. Aprendamos a habitarla y disfrutarla con amor. Nos lo merecemos. Deseo que este episodio te haya ayudado a reflexionar sobre aquellas cosas que hoy te estás exigiendo y te habilites a vivir una vida más llena de disfrute, de juego y de placer. Te lo digo y me lo digo. Nos escuchamos en el próximo episodio de El Camino es Hacia Adentro. Gracias, gracias, gracias.